0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Nachhaltig sein Geld anzulegen ist ein sehr großes Themenfeld. Seine Finanzen generell in den Griff zu bekommen in Grün ist eine noch größere Herausforderung. Dazu hat die langjährige erfolgreiche Finanzberaterin Jennifer Brockerhoff ein Buch geschrieben. Ein kleiner Ratgeber, der dir Orientierung geben soll, wie du dein Geld grün machst, sage ich jetzt mal so. Und das wollen wir jetzt mal mit dir, liebe Jennifer, genauer besprechen. Du warst ja schon mal bei mir im Podcast, das ist schon ein bisschen her. Von daher, welcome back erstmal bei uns äh, beim Hermione Talk. Ganz lieben Dank, Anne. Schön, dass wir wieder heute zusammen sind. Sehr gerne. Du hattest mir ein schönes Päckchen geschickt äh, mit deinem handsignierten Buch. Ja, das fand ich ja ganz ganz süß gemacht. Schönen Dank nochmal. Da haben wir gesagt, gut, müssen wir gleich mal ein bisschen drüber plaudern. Du bist ja schon sehr lange Beraterin, habe ich eingangs gesagt. und hast ja auch schon sehr lange dich auf nachhaltiges Geldanlegen spezialisiert. Und jetzt dein Buch, um auch mal den Titel zu nennen, Grüne Finanzen von Altersvorsorge bis Geldanlage der Ratgeber für Einsteigerinnen. Was hat dir jetzt den Ausschlag gegeben, dass du so ein Buch, dein Wissen nochmal in ein Buch verpackt hast?
1: Die Gründe waren hauptsächlich, weil ich in meinen Beratungen immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommen habe. Und letztes Jahr, als die Pandemie startete und wir mehr oder weniger so drei, vier Wochen äh, alle ein bisschen schockstarre waren, äh, nutzte ich die Zeit, um einfach mal diese Idee, die so lange in mir war, äh, umzusetzen. Ich habe einfach mal geschaut, was für Ratgeber oder für ähm, Sachbücher gibt es im Bereich nachhaltige Geldanlage. Und dabei ist mir eben auch aufgefallen, dass die Ratgeber häufig für Menschen mit Vorwissen eher hm. geeignet sind. Und ich habe immer versucht, mich in die Situation meiner Leserin zu versetzen und habe immer gedacht, Na ja, das Buch ist super für mich, als jemand, der in diesem Fachbereich tätig ist. Aber wenn ich damit erst beginne, könnte es sein, dass ich das nach zehn Seiten wieder zumache und diesem Thema mich erstmal abwende. Und deswegen dachte ich, es ist, glaube ich, ganz sinnvoll, etwas Leichtes, ähm, was auch mit Illustrationen äh, auch äh, bestückt ist, ähm, als Ratgeber zu gestalten, so dass es wirklich niedrigschwellig ist und man einfach Lust hat, okay, ich steige da rein, ich muss kein Profi sein und habe äh, da ein paar Takeaways, die ich mitnehmen kann.
0: Ja, und das ist es auch und es ist natürlich auch nachhaltig gedruckt, habe ich auch alles gesehen bei dir. Ja, ja. Ähm, damit auch ja hier äh, keine keine Probleme entstehen, äh, wenn man schon nachhaltig ist. Und es liest sich auch sehr locker flockig. Unser heutiger Partner ist VIVIN. VIVIN ist eine der führenden deutschen crowd plattformen für nachhaltige Investments mit einer ganz klaren Vision. Nämlich, sie wollen das Geld auf die gute Seite bringen. Das Unternehmen aus Mainz bietet crowd in den Bereichen erneuerbare Energie grüne Immobilien und nachhaltige Startups an. Und um letzteres soll es jetzt auch gehen. Der grüne Banking-Anbieter Tomorrow startet am 18. Oktober auf Vivin mit seiner zweiten Crowd-Investing-Kampagne. Das erste Crowd-Investing konnte Tomorrow zusammen mit Vivin bereits im Jahre 2020 erfolgreich abschließen und hat dabei innerhalb von wenigen Stunden 3 Millionen Euro eingesammelt. Diesmal sollen 5 Millionen Euro über die Crowd eingesammelt werden und auch du kannst partizipieren, wenn du magst. Es gibt einen Basisrückzahlungsbetrag, was einer Verzinsung von etwa 5% pro Jahr entspricht und darüber hinaus gibt es eine Gewinn- und Exit-Beteiligung. Die Mindestanlangesumme beträgt 100 Euro, die Laufzeit beträgt 5 bis 10 Jahre. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann schau gerne mal auf www.vivin.de tomorrow vorbei oder klicke auf den Link in unseren Shownotes Vivin schreibt sich übrigens w i -W i n also vivinde slash tomorrow. Und ein wichtiger Disclaimer zum Schluss. Ihr solltet bedenken, dass der Kauf eines solchen Wertpapieres erhebliche Risiken aufweist und zum Totalverlust führen kann. Von daher macht euch bitte vorher schlau. Aber das ist das mal ein bisschen äh, durchdeklinieren hier für alle, die das Buch vielleicht später nochmal lesen wollen oder einfach jetzt nochmal zuhören. Ähm, du hast gesagt, in, oder schreibst in deinem Buch aus deiner Beobachtung heraus, äh, werden mehrheitlich Frauen mit dem Thema Nachhaltigkeit assoziiert. Und wir wissen natürlich, dass das hier bei uns bei Harmani ist, das ist ein absoluter Dauerbrenner für unsere Leserinnen, unsere Hörerinnen. Also wenn wir da zu Nachhaltigkeit was machen, ist die Bude voll. Ähm, du findest aber, das soll sich ein bisschen ändern. Warum?
1: Ja, unbedingt muss ich das ändern, weil Nachhaltigkeit ist ja kein Frauenthema, auch wenn Frauen sich zu diesem Thema eher hingezogen fühlen oder eben auch ich bereits schon einen nachhaltigen Lebensstil pflegen. Und da gibt es einige interessante Untersuchungen, gerade auch von Soziologinnen, die festgestellt haben, dass das Thema Nachhaltigkeit bei Frauen eher verankert ist, weil Frauen oft die Care-Arbeit nach wie vor übernehmen. Das heißt, die kümmern sich um die Kinder, die kümmern sich um ihre Eltern, Großeltern, Pflegebedürftige, Angehörige beispielsweise und sind da schon auch mit einer Art von sozialen Nachhaltigkeit direkt in Kontakt. Die übernehmen auch die konsumentscheidung Das heißt, wenn man eben Einkäufe tätig, sei es jetzt irgendwie im normalen Drogeriemarkt oder äh, auch im Lebensmittelladen äh, und auf einmal sieht man zwei, drei verschiedene Alternativen mit Mikroplastik ohne oder bio oder konventionell, äh, dann wird man eher natürlich mit nachhaltigen oder konventionellen Entscheidungen konfrontiert, sodass der Sprung von unserem normalen Alltag in die Finanzen eher schon gegeben ist mhm. Und äh, wir wissen ja, dass äh, Frauen natürlich auch im Finanzbereich äh, sehr stark vertreten sind. Also wir sind ja relativ paritätisch unterwegs. Ja. Ähm, aber das Problem ist, dass Frauen ja häufig nicht in Führungspositionen vertreten sind. Und äh, nach wie vor ist es ja so, dass äh, Frauen... Mehr in den ich sag mal, Servicebereichen, Zuarbeiten, äh, auch beraterin aber in den entscheidenden Positionen, wo eben auch entschieden wird, wie geht man auch mit Geldern innerhalb von einer Bank um oder wie legt man Gelder innerhalb eines Fonds an, äh, gibt es leider noch zu wenig Frauen und damit eben auch häufig nicht nachhaltige Entscheidungen.
0: Mhm. Okay, also du sagst, Frauen sind ähm, ja, eigentlich schon so ein bisschen drauf eingestellt, äh, aufgrund ihres Lifestyles und das, was wir schon immer haben machen müssen. Und äh, es sollte einfach auch mehr geben, die was zu sagen haben in dem Segment, oder? Gerade in dem ähm, Kurios ist, also ich hatte auf einer Party und ja, die gibt es wieder eine junge Dame kennengelernt, die neu im Berufsleben war und von ihrem Chef befördert wurde ähm, zur Nachhaltigkeitschefin quasi. Das ist ein Industrieunternehmen. Also die haben gar nichts äh, jetzt mit unserer Branche zu tun. Und äh, das war ganz interessant. Aber die, ähm, ich hatte den Eindruck, wie sie mir das so geschildert hat, hat man dort, also für sie war es nett, ja, für sie war es eine Beförderung, bezahlt wird es auch nicht gescheit. Und die haben irgendwie ein Problem von der Hacke ja, und haben es dem Mittel gegeben. Das mhm. war so ein bisschen mein Eindruck. Ja, mhm. ähm, aber ich glaube, nach dem Gespräch mit mir <lacht> gab es dann auch nochmal ein Gespräch
1: mit dem Chef. Hoffentlich, <lacht> hoffentlich. Und es ist interessant, was du sagst, weil es ist ja häufig so, dass diese CSR-Managerin oder die Nachhaltigkeitsmanagerin genau die sind ja ich Gefühl zu 80 Prozent wirklich eben auch von Frauen äh, übernommen, diese Position und äh, auch in, in großen Unternehmen. Weil auch da irgendwie vermeintlich, man denkt ja, das müsste eben auch äh, aus der Historie her oder aus der ähm, Sozialisierung heraus von einer Frau übernommen werden. Und das ist einfach ja. totaler Blödsinn. Naja, aber
0: was, was eben der Punkt ist eben für mich ist, es wird unterschätzt, was diese Rolle künftig ist. Ja, und richtig. ich glaube, weißt du, dann hat man gedacht, dann, dann kriegt man, man will, das, man will diese junge Frau fördern, sicherlich okay, ja, aber ähm, ich glaube, die, die diese die Bedeutung dieser Funktion und wie weitreichend das ist, ähm, ich glaube, das haben manche, insbesondere Männer, noch nicht verstanden. Aber äh, daran arbeiten wir, <lacht> dass sich das ändert. Ähm, Du hast ja in deinem Buch, lass uns nochmal zurückgehen äh, zu, zu deinem Buch, ähm, wie wir uns am besten oder wie Frau sich mit ihren Finanzen grün ausstellen kann. Du beschreibst natürlich dass auch solche Basics wie Notgroschen aufbauen, Anlageziele, Formen, Risiken absichern. Das ist ja jetzt an sich keine Neuigkeit, schon gar nicht für unsere Hörerinnen und Leserinnen. Aber du machst also konkrete Vorschläge, wie das in Grün geht. Lass uns mal vielleicht bei den Banken anfangen. Oder was, du hast dir ja zu jedem da ein bisschen Gedanken gemacht. Also ich fand das teilweise sehr, sehr interessant. Was empfiehlst du denn jetzt, wenn jemand sagt, ich bin jetzt bei einer Bank? Kann mhm. ich das überhaupt so grün machen, wie ich will? Oder?
1: Ja, unbedingt. Also, das, das ist ja häufig ein Bereich, wo wir spontan erstmal nicht drauf kommen, dass er vielleicht nicht nachhaltig ist. Gerade das Thema Girokonto, Sparkonto und so weiter, da fühlt man vermeintlich irgendwie jetzt keine negativen Vibes, weil. Ähm, man, das Geld liegt ja erstmal nur da. Nur das Geld eben nicht irgendwo rumliegt, sondern Institute, wie der Name auch schon sagt, Kredite vergeben und uns nicht bei der Kontoeröffnung fragen. Lieber Kunde, ähm, weißt du eigentlich im Hintergrund, was wir finanzieren? Ob es jetzt irgendwie Verletzungen von äh, Menschenrechten ist, ob es jetzt äh, fossile Brennstoffe äh, oder ähnliches? Ähm, das fällt natürlich erst auf durch die Arbeit und das allen voran von NGOs, also nicht Regierungsorganisationen, die natürlich in den letzten knapp fünf, sechs Jahren mehrere Broschüren rausgebracht haben, sei es in Verbindung auch mit äh, Waffen, äh, Rüstungsexporte oder eben auch im Bereich äh, vorwiegend Kohle und eben auch Gas. Mhm.
0: Ja, ich denke auch, da setzt ein bisschen mehr ähm, Awareness ein oder zumindest wird es ja nachgefragt ähm, inzwischen. Aber ich glaube, es gibt ja nachhaltige Banken. Du hast ja, glaube ich, in deinem Buch auch ein paar zitiert. Ich habe das ja. jetzt mir nicht aufgeschrieben, aber ich denke, Triodos war wahrscheinlich dabei, oder? Ja,
1: Umweltbank. genau. Also es, gibt, richtig, also es gibt eben auch so die Klassiker, die wir auch mittlerweile aus der Werbung kennen. Und das wäre zum Beispiel natürlich die GLS-Bank, die Triodos-Bank, Umweltbank, dann eben auch die christlichen Banken, wie zum Beispiel die Styler-Bank. Oder Bank für Kirchen und Caritas und so weiter. Eben oder Paxbank. Ähm, ja. Das sind natürlich Banken, die äh, von der Historie her, von der Gründung her die Idee hatten, wir machen das anders als konventionelle Banken. Mhm. Die wurden sicherlich in den letzten, sagen wir, letzten Jahrzehnten eher belächelt oder kamen so ein bisschen aus der Ökoschluppenecke ähm, aber sind mittlerweile, das haben einen wahnsinnigen Zulauf und interessanterweise ist es ja so, dass äh, die DLS-Bank ähm, in Bochum einen, einen immensen Zulauf hat und vorwiegend natürlich von jungen Frauen. Mm,
0: ja, da sind wir wieder Vorreiterin. Mhm. Ähm, das wäre übrigens nicht das letzte Mal, dass Frauen und ihr Anliegen ähm, unterschätzt wurden. Ich sage nur hm. Wreath Witherspoon. Du weißt, <lacht> genau. was ich meine, oder? Ja, ja. Die hat ja die hat ein Medienunternehmen gegründet, das Filme produziert mit dem Blick der Frauen. Und hat das mal für eine schlappe Milliarde, glaube ich, verkauft und die Firma ja. hieß so unschuldig Hello Sunshine oder so irgendwas. Ja. Also everybody beware, ja, mhm. wenn die Ladies hier antreten. Also genau. man kann sein, sein Alltagsbanking, sag ich mal, grün gestalten. Da gibt es ein paar Anbieter, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass auch die großen eine Deutsche, eine Koba, wie sie alle heißen, natürlich auch dabei sind, sich zu wandeln, ähm, ja. weil das auch der Recht, die Rechtsprechung das vorsieht. Aber wer wirklich Grasgrün haben will, der kann ja vielleicht bei diesen Anbietern schauen. Also das ist schon mal möglich. Ein anderer Bereich, der, glaube ich, oft noch nicht so wirklich auf der Agenda steht, ist, wenn es um Grün geht, ist Versicherung.
1: Mhm, unbedingt. Und das habe ich auch schon oft gemerkt. Das Thema Versicherung wird eher im Bereich der Nachhaltigkeit noch relativ stiefkindlich behandelt. Das liegt auch vielleicht daran, weil ähm, so normale Renten- oder Lebensversicherung oder eben auch eine ganz normale Hausrat oder Haftpflicht äh, relativ harmlos daherkommen. Ne? Also man denkt in erster Linie vielleicht an das Risiko, was man absichert, aber äh, denkt vielleicht noch nicht, wo fließen meine Beiträge hin. Und es gibt natürlich die Unterscheidung in kapitalbildende Versicherungen, sei es jetzt eben, wie gesagt, diese lebensrettenversicherung fondgebunden oder eben auch klassisch oder eben auch die ganz normalen Sachversicherungen, Hausrathaftpflicht, Betriebshaftpflicht äh, und Sonstiges, aber auch da ist es ja so, dass die Gelder ja nicht ausschließlich bei Schäden komplett aufgebraucht werden, sondern für sind ja eben auch Wirtschaftsunternehmen und arbeiten mit dem Geld und wollen natürlich eben auch Erträge erwirtschaften und legen natürlich mit den Beiträgen, die die jeden Monat erhalten und das sind wirklich... Große Summen, ähm, das sind wirklich äh, großstellige Millionenbeträge, äh, auch entsprechend, äh, in, die investieren natürlich auch in Geldanlagen. Und da ist natürlich die Frage, worin wird da investiert? So, oder was wird denn finanziert? Also es gibt eben auch Versicherungsgesellschaften, das äh, sehe ich ja auch im Bereich der Baufinanzierung, die mittlerweile mit, mitmischen aufgrund des Niedrigzinsniveaus. Ähm, und da äh, ist auch natürlich äh, viel Wandlungspotenzial vorhanden. Ähm, auch die gesamte Branche, äh, die will sich viel nachhaltiger aufstellen und das zeigen auch die jährlichen Berichte, äh, die veröffentlicht werden, weil die auch mittlerweile gesetzlich verpflichtend sind, die ja. sogenannte Offenlegung, genau.
0: Ganz genau und deshalb, äh, gut, dass du das so, so schön auch mal erläutert hast, aber ähnlich über den Banken gibt es ja auch bei den Versicherern dann eine Rechtsprechung die sie dazu in Anführungszeichen zwingt, äh, sich da auch anders, anderweitig zu orientieren. Und wir merken das auch, ähm, dass dann die Versicherer ja einfach vermehrt ähm, auch solche Produkte mit anbieten. Ähm, also es ist Bewegung drin, aber man kann ja dann ja nicht schaden, wenn wir Ladies mal nachfragen, ne? bevor wir Unbedingt. irgendwie was machen. Ja. Genau. Ähm, das ein bisschen anklingen lassen, Baufinanzierung, Klingeling, Immobilien beziehungsweise mhm. Immobilienfonds. Ähm, ich habe ja gelernt in meinem Podcast, ich lerne ja immer viel in meinem eigenen Podcast, <lacht> dass ähm, auch die Immobilienbranche eigentlich da einer der größten ja, Verursacher ist irgendwie von, von CO2-Emissionen. Wie ist denn dein Take? Äh, kann man sich eigentlich überhaupt mit grünem Gewissen, kann, das, kann man dann einen Kauf von so einem Immobil Immobilienfonds, vielmehr, äh, viel kann
1: man das vereinbaren? Also wir haben hier mehrere Zielkonflikte, finde ich, in dem Bereich. Also wenn wir uns jetzt äh, um den privaten Bereich uns anschauen, dann sehen wir natürlich, auf der einen Seite wollen wir am liebsten, wenn wir jung sind oder Familie haben, ein Eigenheim, ein eigenes, äh, ob es jetzt gebaut wird oder eben renoviert wird, äh, eben auch erwerben. Und auf der anderen Seite haben wir immer wieder das äh, größer werdende Problem der Flächenversiegelung. Ähm, ne? Also dieses Thema äh, einerseits soll gebaut werden und andererseits ähm, wohl, brauchen wir die, äh, diese Frischluftschneisen. Wir brauchen Möglichkeiten, dass Wasser versickert, damit eben auch so Flutkatastrophen, wie wir es dieses Jahr auch hier in NRW gesehen haben, nicht so extrem ausfallen, beziehungsweise dass Städte in der Lage sind oder auch die Peripherie, diese Wetterbedingungen eben auch auszuhalten. So, das ist natürlich die private Ebene und dann schauen wir uns natürlich die Investorenebene an, das heißt die normalen Immobilienfonds, die wir natürlich als Fondsanteile kaufen können, die offenen beispielsweise und äh, ist genau richtig, was du gesagt hast, der Immobiliensektor, so die schlafenden Riesen, die auch so harmlos daherkommen, die sind für 40 Prozent des CO2-Ausstoßes äh, entsprechend äh, verantwortlich und viel davon natürlich auf dem Produktionsweg, das heißt beim Bau. Äh, entsprechend von den Immobilien und das äh, ist glaube ich auch so so ein Aha-Effekt, wo man erstmal merkt, okay, äh, wo kommt überhaupt Beton her? Das Thema Sand, ne, dass äh, das auch eine spannende Ressource ist. Auf einmal, äh, wenn man diese Dinge auch auf einmal mitbekommt, dann wird man dafür sensibilisiert ähm, und dann kann man vielleicht eben auch äh, sich Gedanken machen: Wie geht beim Wohnen müssen wir alle? Das ist ja eben auch ein, ein Grundrecht beziehungsweise ist ja auch eins der 17 Nachhaltigkeitsziele. Ähm, dass äh, wir alle auch entsprechend ein Dach über den Kopf haben und eben das auch warm haben. Aber die Frage ist immer, wie wir das gestalten. Und ähm, die, die Initiative dieses Cradle to Cradle, hast du vielleicht schon mal gehört, Die sitzen in Berlin, also eben auch ähm, dieses äh, von der Wiege zu Wiege, dass man eben Dinge so ähm, gestaltet, dass die Ressourcen immer wieder verwendet werden können, die dann beispielsweise in Berlin. Ein Plattenbau, was glaube ich auch Asbest verseucht war und so weiter, nicht abgerissen, sondern haben eben auch das nach den neuesten energetischen Methoden mit Wasserwiedergewinnung und so weiter und so fort so umgestaltet, dass es wie so ein autarkes Gebäude ist. Und wir müssen viel mehr, und da gibt es ja Architects for Future sogar eine Bewegung, viel mehr überlegen, wenn wir bauen, mit welchen Rohstoffen können wir die nachher wiederverwenden und benutzen wir vielleicht, weil in Zukunft sehen wir ja die Innenstädte, die, die kriegen ja Probleme aufgrund natürlich des Onlinehandels und so weiter. Kann man da große Kaufhäuser oder äh, Ladenflächen, die nicht mehr gebraucht werden, irgendwie zu ähm, sozialerem Wohnen oder auch äh, Begegnungsstätte eben auch umbauen? Mhm. Also es ist ein ganz spannendes und sehr vielfältiges
0: Thema. Ja, das ist immens, weil ich habe mich jetzt, wie ich eben schon sagte, mit dem Podcast, die wir da hatten, auch ein bisschen damit auseinandergesetzt und ich hatte auch auf einer Konferenz, äh, ja, und auch die gibt es wieder, äh, ein Gespräch gehabt mit jemandem, der in dem Bereich beruflich unterwegs ist auch und der, der mir auch gesagt hat, ähm, eigentlich wollen alle nur was Neues kaufen. Ja? Und die Branche lobbyt auch sehr stark ähm, dazu, dass man neue Sachen ähm, baut, weil es für die einfach einfacher ist, als das, was du gerade beschrieben hast, so ein Altbau aufwendig zu sanieren. Das geht natürlich auch nicht so flott. Ähm, also das sind schon mehrere Zielkonflikte hier am Werk. Ähm, ist ist nicht so ganz einfach. Aber das das ist generell so. Ich meine, wir, sie leben hier in einer Transformation. Und er mhm. hat eigentlich gesagt, eigentlich müsstest du alle Gebäude, die du da hast, sanieren. Das wäre das Beste und nicht wieder einen neuen Wolkenkratzer hinstellen, sondern nicht den. Ne, die werden halt einfach abgerissen. Das ist halt einfacher. Na, mhm. Den Müll zu entsorgen, was Neues hinzubauen, als das alte Ding neu zu verwurschteln.
1: Ja, ja und rate mal, wie viel Müll prozentual diese ähm, äh, Abrissschutz äh, verursacht. Was würdest du schätzen? I have no idea. A lot. 60 Prozent. Was? Ah, 6,0? 6,0 Prozent unseres gesamten Müllaufkommens kommt aus der Bauwirtschaft. Krass. Ja. Okay. Ist, ja, Sehr das interessant. immer unwiederbringlich äh, äh, ja. weg. Ja. Ja. häufig, weil ne? ja. die meiste wird ja. ja nicht
0: wiederverwendet. Ja. Interessant, aber äh, es wird ja jetzt alles besser. Wir kriegen ja eine neue Regierung <lacht> und die lassen, ist, sich was, <lacht> die lassen sich bestimmt was einfallen. Ähm, ja, großes Thema, kann man nur drüber sprechen. Wir wollen es jetzt ja. hier mal entsprechend anreißen. Ähm, wir, was wir oft bei uns haben, natürlich, ist Fonds, ETFs und äh, auch das ist ja auch ein ganz großes Feld. Das werden wir hier nicht en detail zu vertiefen, außer, dass du doch relativ kritisch gegenüber den ETFs bist. Tell
1: us more. Also ich bin jetzt, äh, jetzt nicht äh, grundsätzlich gegen ETFs, sondern äh, was ich wichtig finde, ist, dass man versteht, welche Wirkungen beziehungsweise Nichtwirkungen ETFs haben können. Ähm, äh, ich sehe eben auch da, dass gerne äh, mit so Slogans agiert wird, investieren mit grünem Gewissen und ein bisschen den Menschen suggeriert wird, investiere einfach dein Depot in grüne ETFs und die Welt ist gerettet. Aber dem ist leider nicht so. Oder? Also, damit man einfach ein bisschen, dass der Zahn da gezogen wird, damit auch keine Enttäuschungen da sind und auch Menschen nicht meinen, das wäre jetzt so einfach zu lösen. Ähm, es gibt natürlich den eklatanten Unterschied, äh, das, was wir alle wissen, äh, die Kostenstruktur und die kommt natürlich dadurch zustande, dass natürlich die aktive Seite, ob die jetzt Engagement, Research und so weiter eben auch äh, betreiben, das in der Regel auch teurer ist, muss aber nicht unbedingt schlechtere Rendite heißen und ETFs äh, sind eben auch eine wahnsinnig gute Lösung, um einfach in den Markt einzusteigen und auch Vermögen aufzubauen auch da haben wir den Zielkonflikt. Ne? Wir müssen Vermögen aufbauen. Wir Frauen müssen auch schauen, dass wir unsere eigene Altersvorsorge auf unsere soliden Füßen stellen. Und da ist einfach auch eine ETF-Lösung äh, am einfachsten und am schnellsten und am simpelsten. Auf der anderen Seite muss man immer auch schauen, wo investiere ich? Weil ähm, dadurch, dass die so günstig sind, es wird ja auch dadurch äh, auch möglich, weil es gibt kein großes Screening. Also es gibt natürlich... Manche ETFs, die dann sagen, wir machen den ESG-Filter oder den SRI-Filter, also wirklich so strengere Filter mit Ausschlusskriterien, keine fossilen Brennstoffe oder soziale Kriterien mit, auch eine Rolle spielen, was natürlich den Anlageuniversum, das Anlageuniversum direkt verringert. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig zu wissen, dass die größten ETF-Anbieter, die Namen, glaube ich, werden wir alle kennen, die nutzen halt momentan relativ selten ihre Stimmrechte auf ja. den Hauptversammlungen. Und das ist eben auch etwas, wo man sagt, es ist schade, wenn einfach da nicht für mehr Klimaschutz oder eben auch für soziale Komponenten eben gestimmt werden. Weil wenn die schon so eine Marktmacht haben, dann erwarte ich eben auch, dass diese Marktmacht genut genutzt wird, um eben auch, der Gesellschaft zu dienen ne? und nicht nur da wieder äh, in die eigene Tasche irgendwo äh, mm. zu lügen.
0: Ja, ja. also die, die kaufen ja blind nach. Das ist ja die Natur des ETFs, du so kaufst blind den, den gebildeten Index nach. Und äh, das ist auch, denke ich, eine valide Kritik ähm, an, diesen, an den ETFs, dass sie da nicht aktivistisch unterwegs sind und äh, sich an den Hauptversammlungen da großartig in diese Richtung irgendwie beteiligen. Aber ich denke, denen ist das auch klar. Es sind ja auch meistens Häuser so wie so ein Blackrock oder Amundi, die haben ja beides, die haben ja aktive und passive. Aber mhm. ähm, ja, das, das bleibt auch zu beobachten. Vielleicht abschließend zu dem Part nochmal, ähm, das Thema Rohstoffe, Gold ist natürlich auch so ein großes Thema. Ne? In der, wir sagen ja auch immer, meiner Person inklusive, wenn du dein Portfolio strukturierst, da gehört da oft ein kleiner Anteil Gold, auch mit hinzu zur Diversifizierung. Ist natürlich, wenn man jetzt grün denkt, auch nicht so dolle, ne?
1: Das muss ich leider sagen, ist eine richtig große Sauerei, das Thema Gold. Ne, habe ich auch in meinem Buch thematisiert. Auch da gibt es genug Berichte, die eben auch ganz klar zeigen, was für Umweltzerstörung, was für landschaftliche Verwüstungen und auch wie die Landstriche wirklich eigentlich unwiederbringlich erstmal völlig chemisch verseucht werden. Weil Gold ist ja nicht so wie romantisch damals mit diesen schönen, Tellern, ne, wo man da am Fluss so ein bisschen die Nuggets rausgefischt hat, sondern das ist so ein bisschen unsere, ne, man versucht immer so diese Dinge zu romantisieren, damit die nicht so einen negativen Beigeschmack haben, aber die Realität ist immer komplett anders und wir sehen gerade in Südamerika als Beispiel oder in Afrika, wie auch einerseits die Umwelt zerstört wird für den Abbau entsprechend von Gold, wie lange es dauert, bis eine Goldmine eben auch erschlossen wird. Und dann natürlich die sozialen Bedingungen der Arbeiter, die wirklich katastrophal sind, eben mit zu Kinderarbeit. Und das ist natürlich immer die Frage, wenn man irgendwie auf günstige Goldringe für die Hochzeit irgendwie spekulieren will, sollte man natürlich immer wissen, dass das dass auch große negative Auswirkungen sind, die man ewig irgendwie am Finger trägt. Die genauen Zahlen habe ich eben auch damit ins äh, Buch reingebracht, aber die sind immens. Also man muss wirklich äh, mehrere Tonnen äh, Gestein äh, für ganz äh, kleine Anzahl an Gramm äh, von, von Gold äh, entsprechend bewegen und ähm, auch die Blausäure, die da unter anderem eingesetzt wird, ist ja, ja. auch für die äh, Umwelt äh, katastrophal. Und, das sollte einfach mit bedacht werden. Was bringt es, wenn wir den Keller voll Gold haben und äh, die Umwelt nachher und wieder zerstört ist? Also dieses Wahrgehalten, das ist, das ist, äh, wir sind sehr aus der Balance gekommen.
0: Ja, also es ist, ähm, eigentlich haben wir jetzt immer nur über die letzten Punkte, über negative Sachen gesprochen. <lacht> äh, vielleicht sollten wir auch ein paar Highlights anbieten. Also ich meine, es ist ja ein Transformationsprozess. Ne? Man kann ja Banken, die da Gutes tun, Versicherungen bewegen sich in diese Richtung, <lacht> Immobilienfonds, äh, auch. tun das auch, also, ja, aber es gibt ja nichts. Ich finde es halt interessant, wenn du erstmal genau wie du es mit deinem, mit deinem Ratgeber auch gemacht hast, erstmal anfängst, näher drüber nachzudenken, ja. Mhm. Dann merkt man erstmal, wie weit dieses Feld ist und dass es nicht damit getan ist, dass ich beim Biobauer meine Mörchen kaufe, ja, äh, mit meinem Rad dahin fahre und, äh, ja oder einfach nur so ein, in so ein E-Auto zu fahren das hat ja Batterien also mal wieder bei Rohstoffen die müssen ja. gewonnen werden und 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 also das ist ja kein Einzelproblem das man jetzt mal löst indem man mal ein paar bio bisschen Biomüse kauft ne? also das fängt vielleicht im kleinen an aber wie wir merken betrifft es uns alle aber von daher, ich denke, wir haben schon einige, viele Punkte hier äh, umrissen. Ich würde gerne noch einen abschließenden Punkt ansprechen, damit man versucht, ein bisschen Klarheit für sich zu bekommen. Gibt es ja auch gewisse Siegel, in meinem alten Lingo würde ich sagen, Ratings, ne, bei Morningstar, mhm. die bieten sowas ja auch an. Ähm, vor allen Dingen bei Fonds, ja, da versucht man ja das ein bisschen zu sortieren welche denn welche Ratings oder Siegel sind denn aus deiner Sicht relevant also das trifft ja jetzt primär dann die Vorauswahl oder ja. die ja. genau ähm, was sind für dich die relevanten Siegel oder Ratings übrigens Morningstar mhm. wird du Morningstar dazu zählen die haben ja auch ein ja. großes Angebot
1: ja ja genau würde ich auch dazu zählen und äh äh, eigentlich so der, der bekannteste Siegelanbieter, ähm, auch mit einem externen, unabhängigen Audit äh, von der Universität Hamburg ist natürlich das Forum Nachhaltige Geldanlagen. Also das FNG-Siegel ah, ja. ist eben auch da eigentlich das bekannteste. Und ähm, da wird eben auch von der ähm, Gesellschaft für Nachhaltige Qualitätssicherung, die führt eben auch das Audit mit der Universität in Hamburg entsprechend aus, damit man auch weiß, das ist jetzt nicht so ähm, gekauft und äh, abgegeben und fertig. Das mhm. finde ich auch immer sehr wichtig äh, herauszustellen. Der Eco-Reporter, der auch seit den 2000er Jahren relativ ähm, stark auch im Bereich der Nachhaltigkeit äh, und der Bewertung auch unterwegs ist, würde ich auch entsprechend als Anbieter als sehr seriösen, aber auch sehr strengen Anbieter sehen. Ähm, da werden auch nicht so wahnsinnig viele Siegel vergeben, aber auch für, für verschiedene Produkte, also eben auch für Beteiligungen, auch, glaube ich, im Bereich der Konten. Und sonst sollte man einfach, glaube ich, wissen, es sollte auch niemals ein Freifahrtschein sein. Ne? Also es ist immer die Frage, was diese Siegel bieten können. Die können einfach eine Orientierungshilfe bieten, damit einfach wir selber wissen, okay, das ist eine gewisse Vorauswahl. Aber grundsätzlich muss man am besten entweder sich selber ein bisschen in das Thema einfuchsen beziehungsweise einen Berater oder eine Beraterin finden, die in dem Bereich qualifiziert ist. Und auch das ist momentan nicht so ganz einfach, weil wir erst seit 2018 diesen eu aktionsplan in Kraft getreten ist, sodass eben jetzt nach und nach äh, eben auch diese einzelnen ähm, Maßnahmen wie Offenlegungsverordnung, Taxonomie, was ist überhaupt eine nachhaltige äh, Wirtschaftstätigkeit und so weiter, äh, überhaupt geklärt ist. Und wir haben einfach auf der Zeitschiene äh, auch das Thema, das nicht knall auf Fall zum 01.01.2021 alles geklärt ist und wir alle Bescheid wissen, sondern es finden verschiedene Dinge parallel statt, sodass einfach auch mit der Zeit mehr Informationen kommen das heißt, auch für Berater und Beraterinnen ist es schon eine Herausforderung, wirklich am Zeichen der Zeit zu sein und die neuesten Informationen mitzubekommen und den Wandel eben auch zu verstehen. Und ich glaube, wenn ich dieses Buch in, in drei Jahren schreiben würde, würde ich das eben nochmal anders schreiben, weil bis dahin neue Informationen ähm, auch neue Investitionsmöglichkeiten und auch äh, die Regulierungsbehörden mhm. viel klarer sind und uns dann auch unterstützen können, äh, was äh, überhaupt nachhaltig im weitesten Sinne heißt. Und dass wir einfach als Verbraucher in der Lage sind, das besser einzuordnen, um das in unseren Finanzanlagen umzusetzen.
0: Ja, das ist ein großes Feld, aber ich glaube, mit dem Ratgeber Grüne Finanzen von Altersvorsorge bis Geldanlage der Ratgebervereinsteigerin, so ist der Titel. <lacht> ähm, wenn man das mal ein bisschen durchliest, ich locker flockig, äh, wir verlinken es auch unten in den Shownotes, Notes, äh, kann man sich es mal anschauen und auch mit den Siegeln, über die du eben sprachst, die hast du auch ein bisschen ausgeführt, auch so ein bisschen die Methodik auch ausgeführt von den, von den Ratings. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und äh, wo wir jetzt heute nicht mehr so Zeit zu so haben, es gibt ja auch viele unterschiedliche Anbieter, die sich auch neu auf dem Markt bewegen mit Crowdinvesting, gewisse Sachen finanzieren. Es gibt auch verschiedene Rechtsformen, mhm. da muss man natürlich auch äh, immer genau hingucken. Weil ich glaube auch mit diesen grünen Ideen, da wird natürlich auch viel versprochen
1: und da muss man immer das Kleingedruckte lesen. Ja, und Achtung vor Greenwashing. Greenwashing ist wirklich ein großes Problem. Das heißt, dass äh, einfach Gesellschaften oder Firmen sich grüner anpinseln, als sie sind oder weil dieses Thema ja einfach an Fahrt wahnsinnig aufgenommen hat und man gutgläubige Menschen gerne dann mit irgendwelchen Werbeslogans oder schönen Prospekte irgendwie einlullen will, äh, da muss man wirklich sagen, bitte Passt auf und lest wirklich durch, was äh, für Risiken diese Anlagen beinhalten, damit man nicht enttäuscht wird, weil es ist nicht alles grün, was da als grün propagiert wird. Auch das äh, wird eben im Buch mit behandelt. Bitte die verschiedenen Risikoklassen kennen und was das entsprechend heißt. Weil ähm, ich, ich würde es so schade finden, wenn einfach Menschen, die wirklich sagen, ja, ich will das endlich in die Hand nehmen, dann eben eine Enttäuschung Erleben, weil das kann natürlich dazu führen, dass man so ein Telekom-Trauma hat, in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, ne? Das ist ja die Menschen, die damals das erste Mal in den Aktienmarkt gegangen sind und dann nie wieder, ähm, was einfach falsch ist, weil die einfach leider den falschen Weg ja. äh, gewählt haben. Ja. ja,
0: es ist nicht immer grün drin, wenn grün draufsteht. Es ist äh, wie im echten Leben. Ja, ja. immer genau hingucken, kleingedrucktes Lesen, Impressum lesen und selber denken.
1: Yes. Ja.
0: So, ich glaube, damit belassen wir es für heute. Danke, liebe Jennifer, für, für die Zeit heute und fürs interessante Gespräch. As always ja. a big pleasure. Wir sehen und hören uns sicherlich wieder. Und unsere Hörerin ihr und unsere Leserin von Hermanni, gerne abonniert unseren Newsletter, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day until next time und ciao.